1: En Claves de Leyenda, con Ana Colmenarejo y Álvaro Anula.
2: Todo lo que rodea el nombre de Fulcanelli a día de hoy sigue siendo una incógnita. Para algunos es el último alquimista capaz de descifrar el lenguaje de los pájaros, mientras que para otros es alguien que consiguió la ansiada piedra filosofal y que, como un conde de San Germain del siglo pasado, consiguió, por fin, la ansiada inmortalidad. Y para los que quedan, Fulcanelli habría sido el seudónimo de varios autores que se escondían tras este nombre. Por tanto, ¿Existió realmente Fulcanelli? ¿Verdaderamente fue el último alquimista? ¿O se trata más de un colectivo que firmaba sus obras con este nombre? Algún día tendremos que hablar sobre este personaje porque la verdad es que da para largo y tendido, pero lo que también da para bastante son sus obras. Unos libros que cuando se leen parece que no están escritos para un gran público, sino todo lo contrario parecen estar destinados a unos pocos que, a través de un lenguaje restringido, prácticamente iniciático, se les intenta dar mensajes que solo ellos saben entender. Se me viene a la mente, por ejemplo, las moradas filosofales, donde va mostrando diversos enclaves la mayoría de Francia, como pueden ser castillos, mansiones y casas históricas. Y a todos estos lugares los va dando su significado alquímico, como si quien los hubiera construido fuera un iniciado en el Ars Magna. Esto en cuanto a sus moradas filosofales, pero si hay un libro de Fulcanelli que dio la vuelta al mundo, es ese que tiene que ver con las grandes construcciones de la Edad Media. Para este autor o grupo de autores, el término gótico no vendría de godo y bárbaro, sino que vendría de goetia o lo que es lo mismo, magia. Una magia que estaría convenientemente oculta en las grandes catedrales medievales gracias a sus constructores. Una magia alquímica que Fulcanelli desvela en su obra más conocida. El misterio de las catedrales.
1: El misterio de las catedrales es una de las grandes obras para los que nos gustan estos temas, ¿no? No es un libro fácil de leer, todo hay que decirlo, pero cuando se hace ese esfuerzo de comprenderlo uno se da cuenta de los múltiples secretos que esconden catedrales como la de Notre Dame en París, la de Amiens o directamente palacios como el Hotel L'Allemagne en Bourges, en pleno corazón de Francia. Cada uno de estos enclaves tratados por Fulcanelli esconden sus códigos secretos. Unas claves ocultas que filósofos de la gran obra habrían dejado para la posteridad durante la Edad media y que a día de hoy solo unos pocos iniciados sabrían comprender, pero quien ha conseguido llegar hasta el final de este libro, quien ha alcanzado las últimas páginas del misterio de las catedrales, se ha dado cuenta de que habla de un enclave muy cercano a nuestro país y tan cercano que se encuentra en el país vasco-francés haciendo frontera ya con Irún, Solo les separa un puente efectivamente nos estamos refiriendo a Endaya, Endaya ese pintoresco pueblo cargado de historia y como no de leyendas, pues en Endaya el bueno o los buenos de Fulcanelli ponen su alquímica mirada y todo porque allí habría un monumento que habría que saber interpretar un crucero situado junto a la iglesia de San Vicente que tiene su capítulo particular en el misterio de las catedrales por lo tanto conviene hablar de la cruz cíclica de Endaya o también es conocida como la cruz del fin del mundo
2: La cruz cíclica de Endaya, gracias a Fulcanelli, se ha convertido en un atractivo para el turismo mágico. Los que han leído el misterio de las catedrales no se vuelven de Endaya sin haber contemplado este elemento, pero sin embargo, ¿cómo es esta cruz? ¿Qué elementos tiene? Pues a simple vista parece un crucero más, pero vamos a darnos cuenta de que no.
0: La cruz de Endaya es propiamente un crucero, es decir, un monumento religioso labrado en piedra que representa una cruz colocada sobre un pilar o fusta. Encontramos cruceros al borde de senderos, caminos, encrucijadas, también se elevan sobre montículos, o en las plazas y calles de pueblos y ciudades, puestos allí como objeto de devoción de peregrinos y caminantes. El crucero que nos ocupa se encuentra en la Plaza del Pueblo de Endaya, en el país vasco francés, junto al río Vidasoa, muy cerca de la frontera con España. A un lado de la iglesia, entre frondosos árboles esta cruz toscamente tallada se hiergue con una altura aproximada de 4 a 5 metros. En este crucero tanto el pedestal como la cruz están ornados con inscripciones y dibujos de claro talante hermético. Imaginemos que nos encontramos ahora frente a frente ante este crucero y empezando desde la base hacia arriba veremos que tiene una plataforma cuadrada con dos gradas sobre la que se alza un pedestal cuadrangular en cada fachada del cual se ven, tallados a cincel, respectivamente un sol, una luna menguante, una estrella de ocho puntas y un óvalo dividido en cuatro sectores por una cruz. En cada sector de este óvalo hay una letra A mayúscula. Encima del pedestal se halla el pilar sobre el cual reposa un capitel rematado por la cruz, de piedra, en cuyo travesaño se ve una extraña inscripción en dos líneas, O-Crux, Ave, Spes, Única que viene a significar, salve o cruz, única esperanza.
1: Juan Carlos Catizone es un gran amante de todo lo que tiene que ver con la alquimia y los filósofos de la gran obra, de ahí que por ejemplo haya traducido un tratado del francés, La llave del gabinete hermético, de autor anónimo, y haya mostrado todo lo que ha indagado sobre el Lars Magna, sobre símbolos y cómo no, ese lenguaje perdido que proviene de antiguo, en su obra Dos cuentos esotéricos, eso y que en su portal digital El vergel de las músicas, pues Juan Carlos Catizone da a conocer muchos conceptos a tener en cuenta y también esos enclaves y lugares alquímicos por Antónomo. Y como no podía ser de otra forma, también se ha interesado por la cruz cíclica de Endaya y todo lo que Fulcanelli cuenta de ella, aunque, como él nos comenta, sí que es cierto que la historia que tiene dicho crucero, antes de que fuera mencionada en el misterio de las catedrales, es un poco difusa.
0: La poca información de interés que he podido recabar acerca de la historia de esta cruz me llega de la mano de Fulcanelli, el gran alquimista del siglo XX. Sin él, con toda certeza esta cruz no habría tenido nunca la notoriedad que ha llegado a tener. Cuando Fulcanelli visitó Endaya en los años 20 del pasado siglo, quedó impactado por este crucero tan rico en símbolos esotéricos y empezó a indagar acerca de su origen y de su autor. Solo pudo averiguar por medio de un anciano vasco, que había sido sacristán de la iglesia de Endaya durante décadas, que la cruz antes de ser trasladada en el año 1842 a su ubicación actual, o sea, la plaza de Endaya junto a la iglesia del pueblo, se encontraba en el cementerio municipal. No se sabe nada acerca de su autor y de por qué fue desplazada de un lugar a otro. Según estima Fulcanelli, la cruz se remonta al siglo XVII o, como mucho, al XVIII. Fulcanelli nos cuenta esta misteriosa historia en su primera obra, El misterio de las catedrales, publicada en 1926.
2: Por tanto, es gracias a Fulcanelli, como hemos comentado, que la cruz de Endaya sea un enclave de leyenda o lo que es lo mismo. No se puede entender sin el autor o los autores de El misterio de las catedrales, que como Juan Carlos nos afirma, es clave para saber más sobre este crucero del país vasco francés.
0: Bueno, esta es la gran pregunta que también se formuló en su momento el músico Franz Zappa en uno de sus temas que, era, que se llamaba precisamente ¿Pero quién es este Fulcanelli? Fulcanelli es, para quien no lo sepa, el autor anónimo que en el siglo XX ha rescatado a la alquimia de su reputación de quimera, de fantasía, de patraña, de embuste. Nos regaló dos obras monumentales, El misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Para mí, dos obras inmensas que han hecho tambalearse la idea de que la alquimia fue solo un antepasado burdo y primitivo de la química moderna cuyo objetivo era solo la búsqueda del oro metálico y la eterna juventud. Creo que con estas dos obras ha logrado resucitar el interés en esta ciencia que en la antigüedad era considerada madre y decana de todas las ciencias. Todo giraba en torno a la química. Nadie sabe en realidad cuál es la identidad real de Fulcanelli. Bueno, se barajan varias personas próximas a él como posibles identidades reales de Fulcanelli, ¿no? Un tal Julien Champagne, pintor, Camilo Flammarion, un erudito de la época Pierre Dujol, un editor sería muy largo, muy extenso ponerse a investigar esto y, y realmente creo que no llegaríamos a ningún lado porque no creo que se sepa cada día sale un nuevo posible Fulcanelli real pero no hay pruebas realmente ¿no? mucho más interesante para mí es averiguar cuál es el significado del seudónimo tras el cual se vela el, el personaje Fulcanelli, ¿no? Vulcanelli viene de Vulcano Helios. Vulcano sería el Hephaistos, griego, el dios de la fundición, del, de los metales, del fuego. El dios que debajo de la tierra trabaja los metales, los transforma, los transmuta. Mientras que Helios es el dios del sol, que representa el espíritu puro, el espíritu supremo, la, eh, Dios, la divinidad tal como la entendemos nosotros. Y este dios, pues, en todas las culturas, el dios supremo, pues, siempre ha sido representado por un sol, si se fijan, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta combinación de estas dos divinidades, sol y, y vulcano, ¿no? Pues para mí... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de eVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.